0: Доброе утро, дорогое собрание. Рад быть сегодня с вами вместе, видеть вас всех. Рад очень. Знаете, а когда-то один миссионер, богослов прошлого, сказал такую фразу: нет более важной вещи, влияющей на нас самих, чем наше представление о Боге. Нет более важной. Вещи, влияющие на нас самих, чем наше представление о Боге. Поэтому христиане, как люди, желающие меняться, желающие изменять свою жизнь, желающие, чтобы все больше и больше характер Христа отражался в нашей жизни, мы нуждаемся в том, чтобы все больше и больше узнавать о Боге. Потому что, вы слышали, нет, вещи более влияющий на нас самих, чем наше представление о Боге. Нам нужно узнавать о том, какой Он, нам нужно узнавать, и мы можем, имея эту возможность, узнавать о Боге, о том, какой Он из самого достоверного источника, из Его Слова, через авторов Священного Писания, где Бог открывается нам и говорит о Своих качествах, о Своем характере, о Своей святости, о Своей любви, о Своей праведности, о своем милосердии, о долготерпении, доброте, истинности, строгости, неизменности. И так дальше можно очень долго продолжать этот список. Я хотел бы сейчас с вами, чтобы не терять времени, сразу обратиться к одному из текстов Священного Писания, который, как и другие тексты, говорят нам о Боге. Я хотел бы обратить с вами внимание сейчас на книгу пророка Исаи, 9 главу, и знаменитый шестой стих. Давайте с вами вместе откроем сейчас Исаия 9:6, прочитаем вместе. Текста, наверное, не будет сегодня, да, здесь впереди? Тогда откройте ваши Библии, пожалуйста, и прочитаем вместе. Написано так. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему...» Чудный советник, нарекут, им, нарекут имя ему Чудный советник, Бог крепкий, <coughs> Отец Вечности, Князь мира. Если вы помните, буквально какое-то время назад мы уже читали из этого стиха в августе 2015 года, мы читали уже это, из этого стиха, и мы тогда обратили внимание больше, более подробно на словосочетание «князь мира». Мы говорили о том, что Иисус Христос – это есть тот, кто может дать настоящий мир, кто дает мир по-настоящему, мир, покоя, удовлетворенность и так далее, все, что включает в это слово. Сегодня мы коснемся другого слова, другого словосочетания, Саша уже сказал впереди. Бог крепкий. Мы обратим больше внимания на это словосочетание, где Исайя говорит о Иисусе Христе, пророчество о Иисусе Христе говорит о том, что это Бог крепкий. Ну и кроме того, что мы обратим особое внимание на эти два слова, мы еще коротко коснемся всех остальных, которые здесь записаны. И так Исайя говорит об вот, вот этих качествах, в этих характеристиках, и он говорит о том, что он чудный советник. <къех> чудный советник, Бог чудный советник. Ни один человек не может вместить в себя всех тех знаний из всех тех областей науки, культуры, образования, экономики. Ни один человек не может обладать всеми этими знаниями одновременно. Он может в той или иной области быть специалистом, может быть максимум в двух. Но когда Бог открывается через Библию, Он открывается как тот, кто обладает всеми знаниями сразу, и на 100% компетентен в любой области, в любой области знаний. Один из переводов Библии говорит о том, что Бог, он не просто чудный советник, один из переводов говорит это как экстраординарный советник. То есть, если мы говорим о человеке, то нельзя стопроцентно сказать, что человек в какой-то области знаний, даже если он специалист, на сто процентов он полностью безошибочен. Мы не можем так сказать, говоря о человеке. То есть врачи могут ошибаться, эксперты в любой области финансов, экономики или еще где-то могут всегда ошибаться. Но Бог, который обладает объективными знаниями и Он воспринимает реальность такой, какой она есть, Он Всегда знает все на 100% правильно и точно. Поэтому в книге «Притч» неоднократно говорится о том, что тот человек глуп, кто не прибегает к Слову Божьему за советом. Поэтому для нас это, братья и сестры, огромное привилегия приходить к этому слову, черпать из этого слова, из этого первоисточника, не прибегая к чему то мнению, что сосед сказал или кто-то сказал, но... Именно слушать мнение Бога касательно финансов, учебы, воспитания детей, женитьбы и так далее, всего чего угодно. И знаете, Бог Христос Он не такой советник, как, знаете, вы придете куда-то в магазин, чтобы что-то купить. Он не такой советник, как продавец в магазине, который ищет прежде всего своей выгоды, чтобы продать. Бог не таков, Он заинтересован в каждом из нас лично. Он хочет помочь каждому из нас лично, он заинтересован в наших душах, в твоей и моей душе. И Исаия говорит, «Бог крепкий». В оригинале это слово звучит интересно эль -гебор». Христос, он говорит, является Богом сильным, то есть Богом тот, который вселяет надежду, уверенность. Там, где может быть в нашей жизни где-то слабость – где-то мы падаем, Он тот, кто может помочь нам быть сильным в той части нашей жизни, где мы слабы. Часто, знаете, когда мы говорим о Иисусе Христе, когда мы читаем в Священном Писании об Иисусе Христе, часто Христос ассоциируется или о Нем говорится в большей степени как о ягненке, о том, что Он кроток. Библия говорит о Нем, что Он кроткий, и мы знаем из Ветхого Завета, что... Часто приходилось, или э, люди приносили на, жертв, на жертвенники Агнца за грех. В Ветхом Завете так должно было поступать, чтобы грех был очищен. И вот Христос по своей природе является смиренным, как ягненок. Написано даже о нем, апостол Павел пишет, смирил себя даже, смирил себя даже до смерти и смерти крестной. И вот Христос сравнивается с этим игненком, который послушное животное. И Христос открывается в Писании, в Библии, как тот, кто на сто процентов послушен своему Отцу. Но Бог также желает, чтобы мы возрастали, познавая Его, познавали Его новые и новые качества. И вот здесь Христос, который по своей сути является агнцем, здесь Исаия говорит о Нем, тот, кто является послушным, но Исаия говорит здесь о нем так же, как и о могущественном войне. Именно так именно это означает это слово, которое в оригинале звучит эльгибор или одно из его значений «могущественный воин». Исаия использует такое удивительное слово эльгибор. «эльгебор». Поэтому мы посмотрим, что имел в виду Исаия, когда он называл Христа этим словом. Почему он называет его этим словом? где еще в Библии встречается это слово, как оно переводится, потому что, как я уже сказал, на, в языке оригинале оно звучит везде одинаково, на наш русский язык оно, согласно со смыслом, переведено по-разному, и мы посмотрим, где и как это слово переведено, чтобы нам проникнуть этим словом, понять, какой спектр значения включает в себя это слово эргибор, чтобы понять, что имел в виду Исаия, когда он называл его этим словом, потому что нам важно это знать, потому что им назван Христос. Как пророчество Исаии исполнилось во Христе, мы посмотрим об этом. Где и какие истории, что именно воинственного было во Христе, мы посмотрим в Писании, несколько примеров, почему Иисус Христос назван таким сильным, могучим воином. И самое последнее мы посмотрим на практическое применение, потому что Бог желает, чтобы то, что сделал Христос, то, что Он сделал для нас, могло быть нашим достоянием, чтобы мы могли быть сильными христианами. Как мне самому укрепляться силой Бога, если Он сильный? Как мне практически укрепляться в Нем? Итак, почему такие термины? Почему Иса... Исаия употребляет здесь такие термины? Когда мы читаем, он говорит о том, что владычество на руминах ему, нарекут ему имя «чудный советник», «бог крепкий», «князь мира». Как минимум три из этих термина носят такую, как из этих слов, которые употребляет Исаи, носит такую военную, военную окраску, милитаристскую окраску. Смотрите, некоторые комментаторы говорят, что вот это слово советник еще можно перевести как стратег, то есть стратег в военном плане, как человек, который планирует военную операцию. И Христос здесь назван таким словом. Следующий термин, о котором мы будем концентрироваться больше, Эльгибор называет Христа могущим воином. Еще одно упоминание в нашем тексте говорит о том, что он князь мира. В одном из переводов – вождь, который обеспечит мир. То есть, как минимум, три из тех слов, которыми, которые употребляет Исаия, они носят такую военную, военную окраску. Почему? На самом деле мы должны посмотреть, чтобы понять, в контекст, в исторический контекст. Если вы помните из истории, что происходило в то время, когда жил Исаия, если мы сейчас читали, во первую главу книги Исаии, то мы бы увидели то, что он описывает там, он описывает то, что будет в скором будущем происходить с Израилем, и он говорит о том, что за нечестие, за то, что Израиль отступил от Бога сердцем, Бог побуждает другие народы. В частности, ассирийский народ, который придет и оккупирует израильскую территорию, израильскую землю. То есть, Бог таким образом хочет обратить их. И Исаия пророчески видит эти события, и это дает нам понимание фона, что происходит, в какой ситуации находится народ, в какой ситуации пишет Исаия. И вот в каких условиях жил Исаия. Он пишет «Земля ваша опустошена». «Города ваши сожжены огнем», то есть народ находится не в лучшем состоянии. Представьте себе город сожженный, представьте себе города уничтоженные, которые находятся в руинах. Представьте себе дома, которые разрушены, людям негде жить. И вот в такой ситуации находятся люди. Исаия говорит, «Поля ваши в, глазах, в ваших глазах съедают чужие, все опустело». Как после разорения чужими То есть люди, представьте себе Люди трудятся, стараются Они выращивают что-то Они выращивают, скажем, хлеб И кто-то другой приходит и все это съедает Это все равно, что сказать вы работаете целый месяц для того, чтобы получить зарплату, для того, чтобы пропитание было у вас, для того, чтобы вас заплатить за квартиру, чтобы вам было где жить. И кто-то другой приходит в конце месяца и забирает вашу зарплату себе. И вот такое состояние, вот это положение, в котором находились люди, в котором они жили. И вот что зреет? такой ситуации в сердце людей, когда вот такая ситуация, когда разрушены города, когда приходят и чужие забирают то, что ты посеял, то, что ты выращивал, и съедают то, что тебе принадлежит, что происходит в сердце. И вот в таких условиях было дано это пророчество Исаию о том, что придет вождь и придет избавитель. Кроме того, мало, что, мало того, что у них были эти внешние проблемы, внешние вторжения, это трудная обстановка, но кроме этого внутри Израиля тоже была напряженная обстановка. Написано об этом так, «Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки». То есть речь идет о коррупции. Каждому из нас или большинству из нас хорошо известно, это как это все происходит, когда все построено на взятках. Те, кто жил в Советском Союзе, помнят, как это происходило. Где-то что-то достать, обязательно надо кому-то что-то дать. И вот в таких условиях находился народ израильский. Кроме внешних, у них были еще такие сложные, трудные внутренние обстоятельства. И вот в этих в условиях Бог дает это пророчество о том, что родится вот этот чудный ребенок, он будет чудным советником, он будет экстраординарным советником, он будет этим воином, который выведет свой народ. Интересно, что первое упоминание вот этого слова, о которое мы говорим, которое звучит в оригинале Бор, оно встречается в книге Бытия и переведено на наш язык, на русский язык переведено как «Исполин» где речь идет о том, что в то время написано «были на земле исполины, издревни, славные люди», то есть речь идет об исполинах, это слово переведено, оригинальное слово эльгибор переведено на наш язык «исполин». Другой текст Исая 42 глава, говорит о том, что Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. То есть здесь это слово еще другое немножко окраску приобретает. Это слово переведено как исполин, как вождь, который взовет на битву. Дальше еще раз это слово переведено как силач. И оно переведено так, где речь идет о Голиафе. Этим словом назван Голиаф. Написано в первой книги царств помните эта история филистимляне увидев что их силач умер побежали именно этим словом эльгибор назван калиаф дальше в иаиля это слово переведено на наш русский язык как слово герой где написано господи веди твоих героев где пророк как бы дает Иаил как бы дает такой боевой клич против ассирийских оккупантов и Дальше еще, в большинстве случаев, где мы встречаем в Библии слово храброе, это слово чаще всего в оригинале, это слово гибор, то есть оно означает человека сильным внутренним стержнем, который не дрожит перед внешними обстоятельствами. Также еще в «Песне и песней» мы находим интересный перевод этого слова «гебор», оно переведено на наш язык как «сильные и сильных». Если вы знаете, у Соломона была очень сильная армия. Здесь речь идет именно о телохранителях Соломона. И у него была очень сильная армия. И вот здесь сказано «сильные из сильных». Те, кто стояли, охраняли сон царя, те, кто охраняли царя, это были лучшие из лучших, самые лучшие 60 воинов из его армии. И именно так переведено здесь это слово эльгибор, – «лучшие из лучших», «сильные из сильных». Еще раз это слово, оно очень часто переводится как воин. Когда мы читаем в четвертой книге Царства Ай Нима, не помните, начальник сирийского войска, написано, что он был отличный воин, но прокаженный. И вот здесь вот это слово воин, оно переводится именно, дает перевод вот этого оригинала Эль Гебор, то есть воин. Получается, что главнокомандующий, названо вот этим словом Гебор, как человек храбрый, который дает всем пример, который идет впереди. Еще интересно, это слово встречается, когда речь идет о человеке, который противостоит кому-то в рукопашной схватке. И в этом случае оно звучит как «борец» в книге Аиля. Или в современном русском переводе это слово еще перевели как «богаты». То есть, смотрите, какой обширный, какой вот этот яркий образ, вот этот собирательный образ, этот, Слово Эльгибор, которым Исаия называет Христа. Смотрите, то есть он говорит иными словами, то есть это он исполин, это он вождь, который зовет на битву, это он силач, это он храбрый воин, это он лучший из лучших, это он, который выступает против. Все это Исаия говорит о Христе, но тогда возникает вопрос, против кого выступает Христос. Против кого он назван таким сильным могучим воином. Мы уже сказали, что евреи находились, израильский народ находился в такой сложной ситуации, внешней и внутренней проблемы, и они, конечно же, ждали избавителя. И прежде, прежде всего они ждали избавителя от тех условий, в которых они жили. Если это был плен, они ждали избавления из, из года в год, они ждали избавления из плена, они ждали Мессию. Когда Христос пришел на землю, помните, люди думали, что Он должен прийти и прежде всего убрать с территории Израиля римскую империю, римскую власть. И прежде всего они видели избавителя вот от этого внешнего, от этих внешних проблем. Часто, знаете, у нас есть такое понимание, когда я прихожу к Богу, когда я уверовал, вот как у тех людей, когда они думали, что... Прежде всего, Он должен прийти и устранить наши внешние проблемы. Конечно, это нормальное желание любого человека. И часто мы тоже думаем так, когда я пришел к Богу, прежде всего должны решиться мои внешние проблемы. Если я был болен, я теперь обязательно должен быть здоров 100%. Если я был беден, то теперь обязательно я должен быть зажиточным, у меня должно быть много денег и так далее. Но на самом деле это не так. Писание говорит о том, что Христос, да, Он выступал против внешнего зла, и мы посмотрим на несколько примеров из Священного Писания, но по сути, то, для чего пришел Иисус Христос, это противостояние внутренним проблемам человека, война против греха, война, война против плотской натуры, которая живет внутри человека, потому что от внутреннего зависит и внешнее, от внутреннего, что происходит у нас в сердце, зависит и внешнее, как мы видим это и что происходит вокруг, из нас, вокруг, вокруг нас. И вот поэтому евреи ждали этого могучего воина, который придет и наведет порядок. И поэтому в Евангелии мы неоднократно читаем, что люди, встречая Иисуса Христа, они хотели сделать его царем. Фарисеи хотели, были, хотели, чтобы он был с ними, чтобы он был в руководящей верхушке, так скажем, чтобы он помог разрешить все эти существующие проблемы. Но есть и более глубинные, и более насущные проблемы, которые на самом деле пришел разрешить Иисус Христос. Когда мы смотрим, конечно же, когда мы смотрим на внешнюю часть, на внешние проблемы, да, Христос пришел Прежде всего, для духовной брани мы говорим, но он проявлял себя в Священном Писании, есть примеры, когда он проявлял себя во время своего земного служения, как мужественный воин, который активно выступал против внешнего зла, несмотря на то, что он не убивал физически римлян, несмотря на то, что он не воцарял Израиль над Римом, он все же проявлял себя таким образом. Помните, например, Иисус Христос выгонял миновщиков из храма. Он сделал реально плети, физически выгонял, опрокинул эти корзины, выгонял их физически из храма. Еще мы читаем, помните, о том, что Иисус был искушаем в пустыне от дьявола. Он точно так же выдержал битву с дьяволом, когда дьявол искушал его, когда он атаковал его. Иисус Христос... Говорит о себе, он свидетельствует о себе, что он сильнее болезни и смерти. Помните, когда ученики Иоанна пришли к нему и спрашивали его, он говорит, смотрите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают. То есть мы видим явные примеры того, что Иисус Христос активно противодействует этому злу, который является, который является последствием грехопадения. Иисус показывает Себя сильным и против природных явлений. Помните усмирение бури. Он сильный против природных явлений, против бури. Он говорит одно слово, Он говорит ветру «умолкни», и ветер умолкает, и ученики в трепете, они не понимают, как это происходит. Они задают себе вопрос, кто это, что и ветер, и волны Ему повинуются. Иисус, помните, противостоит бесам. Мы читаем множество текстов, когда приходили к Иисусу одержимые люди, и Иисус освобождал человека. Одно Его слово и легион бесов, легион, если помните, это шесть тысяч. Одно слово Иисуса Христа и легион бесов был послушен Ему и покидал человека. То есть мы видим, что Иисус Христос явно, активно выступал против внешнего зла, против этих последствий грехопадения. Также, помните, мы читаем в Новом Завете, когда Иисус Христос воскрешает мертвых, Он реально воскрешал мертвых. Как минимум три случая, мы, которых мы читаем, дочь Аира, сын Новинской, Новинской вдовы и Лазарь. Помните, если первые два случая, люди вот только-только умерли, это дочь Аира и сын Наинской вдовы, они только что умерли, и Христос воскрешает их, то в случае с Лазарем уже прошло несколько дней, написано, что Лазарь уже разлагался, уже были уже эти процессы разложения. И Иисус Христос говорит одно слово, Он просто говорит, «Лазарь, выди вон». И все эти процессы обращаются обратно, и Лазарь выходит живой. Одно слово Христа, и достаточно, чтобы эти все с нашей точки зрения необратимые процессы разложения, они возвращаются назад, все послушно Ему. То есть Иисус Христос проявляет Себя, мы видим, как тот, кто активно борется со злом. Но, как мы уже сказали, что Иисус Христос пришел не только ради этого. Иисус Христос не исцелил тогда всех больных на тот момент. Он не воскресил на тот момент всех мертвых, когда хотя мы читаем в Писании, что Он сделал намного больше дел, о которых мы читаем, но тем не менее это было не то, для чего пришел Иисус Христос, не главное, для чего пришел Иисус Христос. Да, Он показывал это так себя, как сильный, могучий воин, восстававший против внешнего зла, но это не было Его основной задачей. Он пришел не только для того, чтобы бороться ради плодов зла, но Он пришел ради того, чтобы бороться против корней зла, и это было его главной задачей. Речь идет о том, что, когда мы говорим об этом, когда мы говорим о том, что Иисус Христос пришел бороться против корней зла, мы говорим о том, что в момент грехопадения человек унаследовал эту бунтарскую природу, и после того, как человек Ушел от Бога, когда он согрешил, он отказался, оказался в положении к Богу, по отношению к Богу в положении врага. В послании к Колоссянам написано, апостол Павел пишет о том, что мы враждебны ему в своем разуме. Он говорит о том, что мы в своем разуме враждебны Богу, направлены на злые дела. Он так прямо говорит о человеке. И на самом деле на протяжении всей человеческой истории от грехопадения люди постоянно бунтуют против Бога. Дьявол искушает человека, он пытается удержать человека в отдалении от Бога. Зло снова и снова действует, слово снова и проявляется. И апостол Павел употребляет такое интересное, когда он пишет об этом, о том, как действует дьявол. Он пишет о том, что дьявол строит искусные козни. То есть он говорит о том, что он не тот, кто действует напрямую, не тот, кто подходит и говорит, я буду тебя сейчас искушать, не тот, кто приходит в том образе, как люди привыкли рисовать некого существа с рогами и хвостом и прочее. Нет, дьявол действует на уровне духовном. И мы однажды уже тоже говорили об этом, помните, когда читали из послания к Ефесянам? И Библия говорит о том, что на самом деле без Иисуса Христа мы враги по отношению к Богу. И вот эта греховная природа, она постоянно пытается проявляться среди, через нас. Будь то в отношениях с людьми, будь то еще где-то, мы злимся, мы огорчаемся, мы обижаемся. Много-много-много, можно большой очень список провести, где происходит вот это проявление нашей греховной природы. Наши мысли, наши дела, наши, может быть, где-то мы пытаемся себя выгородить, где мы не очень приглядном свете выглядим, мы пытаемся несколько иначе себя представить. И очень много можно привести примеров. И вот это все. Что происходит с нами в связи с грехопадением, вот эта природа наша, она мерзка пред Богом, она ненавистна Богу. Но самое интересное, что благодаря тому, что Бог, Он любящий Бог, Он, он не, ненавидит человека, но Он ненавидит грех. Бог против зла, но Он за человека». И Бог пришел прежде всего, чтобы избавить нас вот этой, от этой внутренней проблемы, от этой внутренней проблемы греха, которая нас одолевает, которую человек без помощи Бога не в силах решать и никогда бы не смог решить. И последствием вот этого зла, при грехопадении являются не только наши конфликты, не только наши враждебные отношения, не только наши ссоры и так далее, но самое страшное последствие – это смерть который говорит в писание Писании, и вот для этого пришел Иисус Христос, для этого пришел Эль-Гибор, для того, чтобы решить эту нашу проблему, для этого Бог послал Спасителя, чтобы решить эту самую глубинную проблему на кресте. И, знаете, если мы, люди, хоть как-то пытаемся решать проблемы зла, внешнего зла, если как-то с помощью законов, или с помощью полиции, или с помощью армии хоть каким-то образом мы пытаемся это решить эту проблему. Но знаете, если люди хоть миллион законов напишут, если хоть будут миллионы тюрьм и так далее, человек, если он внутри испорчен, если сердце испорчено, да дальше нельзя, до такой степени, что дальше не идет, то хоть сколько законов, хоть сколько тюрем, все равно сердце как было испорченным, так оно и останется испорченным. И без Бога, без Христа эту проблему решить было бы невозможно. И это мы видим прекрасно на протяжении всей человеческой истории. Мы видим, как люди пытаются решать проблемы внешнего зла. Но хотя бы вспомните последние события вот сейчас в Кельне, да вот эти события, которые там происходили в новогоднюю ночь. Это зло явно проявляется. И без Иисуса Христа, без того, чтобы изменить, без того, чтобы позволить Богу изменить сердце, невозможно решить эти людские проблемы. И Христос пришел для того, чтобы нанести вот этот сокрушительный удар по дьяволу. И он уже нанес этот удар по дьяволу. Он решил проблему смерти. Он решил проблему греха. И человек, который понимает это, приходит к Иисусу Христу, он получает это прощение греха, он получает вечную жизнь, надежду на вечную жизнь с Богом. И Писание говорит об этом, что каждый верующий в Иисуса Христа имеет жизнь. Она говорит о том, что дьявол больше не имеет возможности контролировать человека, который раньше боялся смерти, а теперь не боится, потому что он понимает, что Иисус Христос, если он верует в Иисуса Христа, что он теперь не должен бояться смерти, и нет в этом смысла, потому что Христос обещает, что каждый верующий в Него на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Братья и сестры, эти слова должны постоянно сидеть у нас в сердце, сидеть у нас в разуме чтобы ничто не могло смутить нас. Посланник к евреям, помните, написано, что Бог принял человеческую природу, одевшись в тело для того, чтобы своей смертью лишить власти того, кому принадлежит власть над смертью, то есть сатану, дьявола, и освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. То есть смотрите, что происходит, если дьявол после грехопадения получил эту власть, над смертью, исходя из этого текста, он радуется тому, что люди отдалены от Бога, а того, что радуется тому, что люди теперь не вместе с Богом и умирают без Бога. И он манипулирует этим страхом, страхом перед смертью. И, то есть люди находятся в Его вот этой определенной власти, Он манипулирует ими. И знаете, у человека есть всегда страх перед смертью. Если нам кажется, что нет страха перед смертью, на самом деле он все равно есть этот страх перед смертью только знаете разница в том что у неверующего человека когда человек не имеет бога когда он не знает спасителя этот страх перед смертью пусть он даже говорит и кичится я не боюсь и знаете я слышал такое что люди говорят пусть я пойду в ад на самом деле человек все равно боится и на самом деле то что он говорит на самом деле он этого не хочет. Он знает, что он имеет страх. И вот неверующий человек действительно имеет этот страх и не имеет победы над этим страхом. Верующий человек тоже имеет этот страх, где-то имеет этот страх перед смертью, но он может его преодолеть с помощью Бога, с помощью Иисуса Христа, потому что знает, что Бог обещал верующим в Него. И знаете... Вот этот страх, он бывает, когда мы попадаем в какие-то экстремальные ситуации, когда мы переживаем за свою жизнь, но мы знаем, что мы можем доверять Богу. И с этой помощью, с Божьей помощью, вот этим доверием мы можем, доверием Богу, мы можем побеждать этот страх. Христос, умерший однажды на кресте, затем и воскрес. И Он первый, кто вернулся оттуда, кто сказал ученикам вот это, если вы веруете в Меня, вот это ожидает и вас. То есть, смотрите, что произошло. Они физически прочувствовали, что смерть не имеет больше силы, что можно теперь ее не бояться, и что, в принципе, нет смысла бояться смерти. Вы знаете, очень интересные вот эти события, когда ученики перед смертью Иисуса Христа. Помните, что происходило с учениками, что творилось в их сердце? Вы помните реакцию учеников, когда они знали, что их учителя... Казнят, что их распнут. Помните состояние Петра? Он предал Иисуса Христа, потому что он думал, что все теперь конец. Он находился в этом страхе. Другие ученики находились также в страхе. Но теперь вспомните, что произошло после того, когда Иисус Христос воскрес. Вспомните учеников, какова была потом их реакция, когда они узнали, что Иисус Христос воскрес, когда они поняли, что это реальность знаете история свидетельствует об этом не только в священнописании но и история свидетельствует об этом и мы знаем что за несколько лет всего лишь за несколько коротких лет всю римскую империю охватило христианство знаете о чем это говорит это говорит о том что несмотря на то что христианство было преследуемо смертью несмотря на то что Страхом смертной казни была преследуема проповедь Иисуса Христа. Ученики, зная, что теперь им нечего бояться, они шли дальше и проповедовали Иисуса Христа. Но знаете как? Если мы знаем все это, мы читаем это, мы знаем эти события истории, которые свидетельствуют, как нам самим теперь жить в Божьей силе. Потому что все-таки... Есть вещи в нашей жизни, которые... Я знаю, что я живу не так. Я знаю, что то или другое я делаю не так. Я знаю, что там или там я еще не достиг. И что мне теперь делать? Я знаю это, но я живу не так. Как, как мне теперь быть? Может быть, я где-то имею страх. Может быть, где-то я имею склонность солгать еще. А может быть, где-то я имею склонность еще подумать о ком-то злое, осудить в своих мыслях. Как мне теперь быть... Что, что делать теперь? Как мне укрепляться силы Иисуса Христа практически, если сказано о том, что Он Бог крепкий? Как мне этим пользоваться? Как, что это значит для меня практически? Знаете, в послании Ефесянам апостол Павел пишет очень интересные слова. Он дает нам практические, реальные советы, для нашей жизни, как именно нам нужно укрепляться, как именно верующему человеку нужно укрепляться силой Иисуса Христа, как эта сила Иисуса Христа может проявляться во мне. И он, знаете, апостол Павел пишет удивительные слова. Он пишет послание к Ефесянам и говорит, «И как безмерно величие могущество Его в нас, верующих под действию державной силы Его». Еще раз послушайте, пожалуйста, внимательно. Апостол Павел говорит, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Вы слышите? Апостол Павел говорит, эта сила безмерна в нас. Бог действует этой своей силой в нас безмерно. То есть сила Иисуса Христа – это теперь достояние каждого верующего, говорят апостол Павел послании кримляна он говорит о том что когда то я был без христа и я не мог противостоять своим похотям моя ветхая и греховная природа была вынуждена я был вынужден быть ей послушан, она командовала мной я был вынужден слушать все что ее, что она говорит это ветхая и греховная природа но теперь, когда Христос теперь является моим новым господином, я теперь не обязан слушаться этого старого господина, я теперь не обязан быть послушным и подчиняться этой греховной плоти, потому что мой новый господин Иисус Христос, он освободил меня. Христос дает мне эту власть не слушаться, не подчиняться греховной плоти. И апостол Павел говорит об этом, что вот эта могущественная сила есть в каждом верующем, в каждом возрожденном человеке, И посмотрите, он еще говорит интересную вещь. Он говорит, вещь, которая не может оставлять равнодушным. Он говорит, вот эта вот могущественная сила, в которой Бог в нас действует, он говорит, эта сила равна по степени той силе, которой Бог воскресил своего сына из мертвых. Вы слышите? Он говорит, эта сила, которая действует в нас, вот этой самой силой, Бог воскресил своего сына из мертвых. Апостол Павел пишет и говорит, вот этой силой он воздействует и в вас. И если этот текст говорит теперь, что это сила жить новой жизнью, жить побеждающей жизнью, жить победителем, это наша ответственность. Апостол Павел говорит, что вы имеете это, и это значит для нас, что это наша ответственность. Знаете, никто теперь не может сказать, я такой слабый христианин, потому что у нас такая... Слабая церковь. Никто теперь не может сказать, «Я такой слабый христианин, потому что у нас такой пастор неспособный». «Я такой слабый, потому что такие у нас проповедники» и так дальше. Мы знаете, мы люди очень склонны, очень часто склонны перекладывать свою ответственность, свою вину за свои проступки, за свои неудачи, за свои падения на кого-то другого. Это он. Это не я, но вот если бы он был такой, то я бы, знаете, Писание говорит, это ваша ответственность. Это ваша ответственность, это ответственность лично каждого из нас. Наконец, апостол Павел пишет, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Павел призывает церковь, он говорит, братья, это в ваших руках, укрепляйтесь. Апостол Павел говорит сегодня и к нам, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Он говорит и к нам, это в ваших руках. В притчах в книге притчи 24 главе написаны такие слова, «Если в день беды ты пал духом, значит, беден ты силой». То есть, иными словами, если пришли испытания, если искушения – и ты не выдержал, если ты провалил эти испытания. Это значит, то, что ты не позаботился вовремя о том, чтобы у тебя были силы. Ты не тренировался, когда было нужно. Ты не тренировался, и поэтому ты проиграл. И тогда возникает вопрос, как эта сила Христа, который не имел страха перед общественностью, который не имел страха перед людьми, который противостоял людям, Который противостоял греху и искушению дьявола, как, как эта сила может проявляться через меня. И здесь я вспоминаю такой интересный пример Давида, когда он, когда все говорили ему, помните, перед сражением Давид, ну куда ты такой слабый мальчик, куда ты пойдешь перед этим Голиафом? Помните, еще Саул хотел ему дать свои доспехи, а Давид сказал: Нет. Ему не нужно было все это, потому что он знал, кто стоит за ним, он знал, что, кем он укрепляется, он знал, что Господь стоит за ним, он был уверен, кто находится за ним. И знаете, это очень хороший пример для нас. Пример для того, как мы можем жить, как мы можем жить так, чтобы э, жить, про, эта сила Христа проявлялась через нас. Знаете, когда мы уверены, когда мы питаемся из этого слова, из этого Священного Писания, мы можем делиться им. И мы знаем, что это настоящая стопроцентная истина. И самое, может быть, первое, как мы можем делиться этим, как мы можем свидетельствовать об этом, мы можем жить этой истиной. Это первое, как мы можем делиться этой истиной. Это первое, как эта истина может проявляться, эта сила Божия может проявляться через нас христиане сегодня имеют возможность также и высказывать свое мнение. Свое мнение по поводу, скажем, когда политики пытаются продвинуть какой-то закон, пытаются продвинуть закон, который противоречит Священному Писанию, христиане сегодня имеют эту возможность также и высказать свое мнение через интернет, через какие-то опросы и так далее. Христиане имеют эту возможность, не молчать. Если мы Люди, которые понимаем, что мы черпаем эту истину, и это на самом деле стопроцентная истина, то мы не имеем права молчать о ней. Мы не имеем права склоняться на сторону, где говорят, ну вот так будет и все. И значит мы соглашаемся с этим. И мы заминаем то, что мы знаем, то, что мы знаем, что мы знаем истину, и мы подчиняем себя и забываем о том, что или как бы оставляем себя покорно, и забываем поделиться этой истиной. Но как я лично могу укрепляться, как мне быть сильным? И апостол Павел пишет, для сего примите все оружие Божие, для, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Помните, мы совсем недавно читали из послания Фессианам эти стихи апостола, которые, эти слова апостола Павла, который говорит, «Облекитесь во все оружие Божие». И помните, Апостол Павел напоминает там, в первую очередь он напоминает, что нам надо сделать. Он говорит, «Итак, встаньте, припоясав чресло вашей истины». Он говорит о том, что в первую очередь он обращает внимание на пояс истины. Павел Помните, мы говорили о том, что Павел, находясь в темнице, он, конечно, видел этого воина, он видел его вооружение, он видел его доспехи. И он видел вот этот пояс, на котором висели доспехи, на котором висел меч, на котором висела нижняя часть лад, пояс, который укреплял спину, который держал мышцы спины в напряжении, чтобы воин мог стоять прямо, который, который поддерживал воина. И апостол Павел, видя вот этого, он описывает, и он говорит, припояжьте чресло вашей истиной. И знаете, вот это есть интересный, интересное практическое применение, которое мы можем, которое мы можем пользоваться, как припоясаться истиной, как стоять в истиной. Вы думаете, вы не знаете этого? Вы все прекрасно, мы все прекрасно знаем это, это Слово Божье до Слово Божие, откуда мы можем черпать эту истину. Если у нас есть какие-то проблемы, мы можем черпать эту истину из Слова Божьего. Не каким-то абстрактным образом, а конкретно, на самом деле конкретно. Мы можем взять симфонию, если у нас есть какие-то проблемы, ну скажем, с финансами, деньги. Мы можем посмотреть, что Бог говорит, что Писание говорит о деньгах. Он говорит... Мы можем посмотреть, что, как относиться правильно к деньгам, если у нас с этим проблемы. Мы можем посмотреть, что говорит Писание по этому поводу. Если у нас какой-то страх, если у нас какие-то проблемы по поводу того, что мы не знаем, как человеку сказать прямо, как, мы, как, мы, как его обличить, мы можем посмотреть на это, как Писание говорит об этом. Мы можем взять симфонию и посмотреть стихи, что Писание говорит об обличении. Я выписал несколько таких Примеров, скажем, об обличении, что говорит Писание в обличении. Написано так, Бог обличает не сразу. Человек грешит, думает, что Бог не видит, но Бог просто выжидает время. Бог страшен в обличении. Счастлив, кого Бог уразумляет. Обличение должно быть с мудростью. Написано, открытое обличение лучше, чем скрытая любовь. То есть, смелее обличай и не потеряешь. Мы думаем, что может быть человек обидится, мы думаем, что может быть это вот это что-то произойдет и человек от нас отвернется, но слово Божье говорит напротив: открытое обличение лучше, чем скрытая любовь. И так далее. И в любых вопросах мы можем обращаться к Священному Писанию, если у нас есть проблемы, если мы не знаем, что делать, мы можем обращаться к этому слову. И самое последнее. Знаете, в истории есть примеры, когда, помните, может быть, слышали, когда по закону было отменено рабство, когда было запрещено рабовладение, и по закону оно было отменено, но многие люди, которые были рабами, они так и оставались жить в рабстве, потому что Частично они не знали, что был принят такой закон, что теперь рабство отменено, а частично они просто привыкли жить той жизнью, которой они жили. Они привыкли жить той жизнью рабов, подчиняясь своим господам. Они привыкли и не знали другого, и продолжали поэтому так жить. И знаете, вот этот интересный пример говорит нам о другом, как бы переводит наше внимание о другом чтобы в нашей жизни, если мы теперь уверовали в Иисуса Христа, если мы теперь дети Божьи, чтобы в нашей жизни не происходило так. Если мы раньше жили, угождая своей ветхой и греховной природе, если мы раньше жили, что мы были рабами плоти по природе, мы жили так, как все живут, мы жили так, как подсказывает плоть, то теперь, знаете... Важно, чтобы мы помнили, что мы теперь не рабы плоти, что Христос пришел и освободил меня от этого. И каждый христианин может жить этой новой жизнью. Мы слышали сегодня апостола Павла, он говорит о том, что это в нашей Возможности. Это, в нашей, это в нашей ответственности. Мы свободны во Христе. И поэтому Павел говорит, чтобы мы жили, преобразуясь обновлением ума нашего. То есть то, что мы узнаем из Священного Писания, чтобы мы реально притворяли это в жизнь. Не просто прочитали, закрыли, как забывчивые слушатели, как говорит Писание, закрыли и оставили это, и пошли дальше так же жить, как жили и прежде. Но нет, Священное Писание говорит, апостол Павел говорит, живите так теперь в соответствии с обновлением ума вашего, в соответствии с тем, что мы узнаем из Священного Писания. И самое, самое последнее, знаете, если у меня нет желания жить так, если я не нахожу в себе силы, то я могу просить. Я могу просить Господа, я могу просить Бога, который есть Бог крепкий, который может дать мне эту силу. Если у меня нет желания, я могу просить у него, чтобы было и хотение, и действие. Если у меня нет силы, я могу просить силы. Теперь у нас есть, братья и сестры, есть сила жить новой жизнью. И пусть мы можем, будем всегда помнить, мы будем помнить о том, что эта сила жить новой жизнью – это наша ответственность. Бог, пусть Он поможет нам понимать то, что Христос, он воин, который победил смерть и ад, который победил дьявола, и нам нужно познавать его и жить этими истинами. Аминь.